0: Eu sou Luciana, sou atriz, eu vou tomar chá, eu adoro chá, vinho, vou experimentar cachaça. A louca já tá, entendeu? Você fala que uma atriz é uma loucura.
1: Ela vai beber um monte de coisa e vai se divertir e é isso que importa. Pronto, falei. Luciana Vendramini, atriz, diretora, podcaster, e uma pessoa que ocupou a vaga de namoradinha do Brasil na década de 90. Eu acho que ela dispensa apresentações, mas se você ainda não conhece Luciana Vendramini, ela tem várias passagens por mídia nacional, desde ser a mais jovem brasileira a posar para Playboy aos 16 anos, sim, o Brasil era outro em 1987, depois participou de novelas como Vamp, Rei do Gado, várias outras filmes, minisséries e muito mais. Atualmente ela pode ser vista em Espelho da Vida, novela na qual ela interpreta Solange Solari. Passado à parte, atualmente, Luciana Vendramini apresenta uma série na TV Cultura sobre a mulher brasileira no cinema e também apresenta o podcast Retrogosto sobre saúde mental. O que eu acho impressionante é como ela é simpática e bem-humorada. Vocês perceberam por essa frase dela de introdução? O podcast começa com a pergunta cerveja, café ou vinho. Mas, mas... Será que ela consome algum dos três? Cerveja, café ou vinho? Hein, hein, hein. Eu deixo o mistério para o papo que começa agora. Saúde. Luciana Vendramini, cerveja, café ou vinho?
0: Olha, você vai entrevistar uma pessoa que vai bem assim, no contra do seu podcast, mas que eu acho super importante ouvir também as pessoas que não tomam cerveja, Café <risos> e vinho de vez em quando.
1: Peraí, você não toma nenhum dos três?
0: Eu nunca bebi na vida.
1: <risos> não é café, não é alcoólico.
0: Pois é, eu tentei tomar café, porque ele é termogênico, né, dá ajuda pra queimar, mas, mas eu senti muita dor de estômago. Faz parte. Eu senti muita dor de estômago, falei, cara, não, não nasci pro café. Então, eu fico só com o cheiro do café, que eu acho maravilhoso os grãos, né, eu adoro, adoro, tudo que vem do café realmente é, é delicioso. Eu só não consegui que ele fizesse parte da minha das coisas que eu gosto de tomar, comer, né, e o vinho, o ano passado eu comecei a beber mais que uma tacinha de vinho, até então eu nunca havia bebido, é, só tinha experimentado, né, assim, tipo, dois goles mesmo, mas muito raramente, porque é, antes eu já falava, ah, não bebo, obrigada, as pessoas ficavam perguntando por quê, eu tinha vergonha de falar porque eu não bebo porque eu não bebo, só isso, eu entendi, né? que então eu dizia, não, é que eu tô tomando um remédio, <risos> eu dizia isso, ah, não, tô tomando um remédio, hum. eu posso beber, isso nos meus 20 anos de idade, até... Fiquei nessa mentira aí um bom tempo, <risos> e aí o ano passado eu comecei com muita calma, comecei a experimentar e ter um pouco mais de coragem de beber mais que uma taça, porque o meu, a minha paranoia era de ficar bêbada, é mesmo? perder o controle, subir na mesa, ficar louca, <risos> é. e o vinho realmente ele não, não faz isso com a pessoa, é né? uma bebida mais um teor alcoólico, quer dizer, eu tô falando isso didaticamente, não, tá? por favor, eu tô, é, tô teórico, aqui, Teoricamente, inclusive. porque eu não... Na teoria, né, que a gente lê, que eu leio e ouço os amigos, amigas falando, não, Luciana, vinho não tira a gente do, do normal, não. Aí tem que ser vodka, tem que ser uma coisa mais forte, né? Mas foi ano passado que eu comecei a começar Comecei a começar a tomar um pouquinho de, de vinho. E aí, é engraçado que eu já fui em Manuel Beato, você conhece? Que é um sommelier.
1: Ainda não, mas me explique o que é Manuel Beato, por favor.
0: Ah, ele é um sommelier lá do Fasano, ele é um baita sommelier. Um dia ele me chamou para uma degustação de vinhos. Eu falei, ué, não bebo? Ele, ah, mas vai. E aí eu dava um bolinho, né, assim, bem controlada, e todas as observações que eu fiz, ele ficou impressionado, assim, com a... Você
1: pegou as notas das coisas e tal? É, eu
0: falei assim, nossa, isso aqui é um... Esse vinho tem uma coisa cítrica, tem uma... um perfume meio sândalo, eu fui falando umas coisas assim, E sem assim, ele falar, sabe? sem, sem, sem tipo,
1: te sugestionar, você fala. Sem
0: nada, sem nada. Está
1: nascendo aqui um, fal... um, uma boca absoluta, <risos> tem um ouvido absoluto. Luciana Vendramini, Boga Newborn. Mas, por favor, continue.
0: E foi muito incrível, porque ele falou, Luciana, você falou coisas incríveis. Não é possível que você nunca bebeu. Eu falei, eu nunca bebi. Mas, às vezes, na mesa, quando temos amigos, aí tá todo mundo pedindo suas bebidas, eu costumo dizer, não bebo, eu só cheiro. <risos> <risos> Ou drink. <risos> oh, você sabe que eu peguei essa
1: frase, essa frase fora de contexto de editar. <risos>
0: É, uma frase bem louca, Isso dá né? é podcast. Gente. Eu, não vou fazer isso. eu não bebo, é só cheiro. Aí <risos> as pessoas como assim, eu gosto de sentir o cheiro o né? Do vinho, hum. do uísque, é, eu acho, conhaque, licor, eu amo sentir o cheiro. Cheiro é cheiroso. Aí o vinho, eu descobri dois vinhos que eu gosto... Os outros eu sentia como se fosse uma comer um caju verde, sabe?
1: A distringência, sua boca travava.
0: Pegando muito assim, é, pegando muito na, na língua parece, né? É, esses é a gosto. mesma sensação
1: da banana verde, essa do caju verde, que trava.
0: É a banana Adstri verde, a banana é verde, exatamente. A distringência. Eu acho esses muito forte, não curto. Mas, gente, eu não sou uma, uma pessoa para, uma referência para isso, né? Então eu gosto muito de vinho rosé, de vinho branco Tem um vinho tinto que eu conheci recentemente lá em Gramado Luiz Argenta, já ouviu falar?
1: Não, eu sou péssimo de vinho Eu, para ser sincero, comecei a beber vinho <risos> ano passado também Porque eu fui chamado para fazer um monte de ação para uma rede varejista daqui E aí me colocaram em contato com uns caras que eu não sabia Nem que os caras eram tão bons do Brasil, assim <risos> E eu não sou do vinho, eu, eu venho da cerveja e, assim, a, a minha esposa é a cerveja, a minha paixão platônica é a cachaça. Mas, assim, eu comecei a achar umas notas também gosto falando de vez em quando, entendeu?
0: É, as pessoas gostam muito quando eu falo, assim, porque parece que eu acerto, né? É, eu tenho um olfato muito apurado, eu sou muito ligada a cheiros, então eu, eu gosto de sentir cheiros, assim, né? E esse vinho da Luísa Argenta, é um vinho que quando eu provei, eu falei, nossa, esse é o meu vinho, porque ele não pegava que nem banana verde, não era um, um vinho encorpado, forte, mas era um vinho tinto, e aí eu comprei, assim, muitos, né, mas eu não costumo beber, então eu não tenho hábito de beber, né, então eu não sei muito bem me comportar, eu acho que na segunda taça eu já vou ficar muito louca, então começa a me dar um freio, sabe? Você tem um freio de, você tem um <risos> então auto park na... então.
1: Você tem um freio de mão automático, <risos> ele ativa.
0: É, porque quando eu, eu fui morar fora, com 16, 17 anos, eu tive muito aquele eco do meu pai de toma cuidado, não se droga, olha as drogas, não bebe, nananã, faz seu trabalho, mantém seu foco. E aí eu comecei a, a falar não, nem sabia se eu gostava ou não. Eu falava, não, não bebo. Não, não bebo. Não, no fumo. Não, isso. Aí me esqueci. lá Quando eu estava lá com meus 38 anos, a minha irmã falou assim, Luciana, você já está maiorzinha agora. Você pode beber. <risos> Mas aí eu não tinha prática. Eu não tinha hábito, sabe? Qual que
1: o medo? Eu não sabia. Você tinha medo, tipo assim, de segurar a taça errado? Falou uma bobagem? Não, porque eu
0: já vi muita gente bêbada, né? Ah, não, sim. E gente bêbada de todos os níveis. Eu, sim. Então eu sempre acho que eu vou ficar a pior bêbado que apareceu na vida, eu acho que vou ficar daquele jeito. É mesmo? Então eu tenho um freio contra isso, sabe? Era uma paranoia, eu acho que tinha mais uma, é, uma precaução, o um medo do desconhecido mesmo, de não saber o que, que aquele vinho vai te causar. Mas aí eu fui lendo, né? Fui lendo muito sobre isso, fui conversando com amigos, com amigas, cada um foi relatando seu, a sua experiência. Eu fui olhando no rótulo que tem lá 12, 14% de teor alcoólico, a vodka e outros mais. É tem lá pra 50, 40. É. E aí eu fui, teoricamente, eu fui aprendendo. Então, quando eu comecei a beber, que na verdade eu, não, eu, eu comecei a beber incentivada pelo meu namorado porque ele sabia que eu não bebia, e ele falava, mas experimenta, toma um pouquinho para brindar, tal, aí eu bebia, dava lá meus três bolinhos, fingia, ficava a noite inteira a Mulher finge, então, <risos> pronto,
1: está comprovado.
0: Fingia a noite inteira, ela fingia que estava tomando, e, claro, uma pessoa que deve tá te observando, fala caramba, mas a taça não saiu do lugar saiu, eu tô tomando, tô perdendo saiu do lugar, mas eu fingia né? eu ficava na estrelação
1: aí você dava aqu aquela assim, é porque a Oi? minha dose é muito pouca
0: é, aí quando vem. você a... falava
1: assim, não, porque a minha dose é é, é, é muito baixa, então
0: Exatamente. você não tá
1: pronto para julgar a minha dose você eu falava, falava assim,
0: assim não, tô, eu sou devagar eu devo devagar, aí vinha o garçom servir, não tá ótimo aí os amigos às vezes trocavam a taça, não, esse vinho já tá quente, não, peraí Vamos trocar, e eu falo, ai ah, meu Deus, eles estão desperdiçando comigo, porque eu não vou beber, vou só fingir que bebo. Você
1: enganou seus amigos quanto tempo? Tinha gente que conseguiu te pegar no pulo, assim? Ah, quê?
0: então, é, alguns amigos que são bem íntimos já sabem que eu não bebo, então tiram até um sarrinho de mim. Aí outros que eu tenho pouca intimidade e fico com preguiça de inventar uma mentirinha, dizendo, ai, ah, tô tomando remédio. Eu, eu aceito, eu falo, ah tá bom só um pouquinho pra brindar e fico ali fingindo o, o
1: false ratten falou comigo nesse bate-papo, e ele, ele <risos> consome muito menos que você de todas as opções, ele falou que o, o, o macete dele era pegar um copo longo, é. encher de gelo e colocou, colocar água às vezes não sei se é água com gás que ele falava que era vodka que quando sei o que... E ficava bebendo e ninguém a paciência dele. É uma sugestão ah. que talvez... Te, te,
0: te... É, mas eu tenho preguiça às vezes. De, às vezes eu falo, ah, oh, eu não bebo. Vai muito assim do astral da mesa, sabe? Que a gente tá... Então se tem um povo muito chato, às vezes... Muito é, impressionada com os vinhos, com as notas. Vamos pedir um vinho X. Aí eu falo: vou brindar só, vou beber só para brindar e fico ali no, no uhum. Mas isso é muito difícil porque eu sempre tô com amigos e aí também nunca tomei vodka. Já cheirei vodka, <risos> já senti o cheiro. Adoro o cheiro de vodka também, é. <risos> mas nunca bebi. É, adoro o cheiro de cachaça adoro, acho incrível com madeira
1: ou sem madeira? vamos, vamos falar mais da cachaça
0: eu gosto de madeirado, meu irmão tem lá na casa dele uns três barris, né Pequenininho. Uhum. Então, ele sempre traz umas cachaças, assim. Então, eu, eu falo exatamente, nossa, essa é bem frutada. Nossa, essa tem uma, uma coisa de mel. E ele fala que eu vou acertando, né? Mas, eu, mas, assim, eu molho a língua, né? Porque eu sei que cachaça é um shot zulu, né? Alcozulu, né? Não, mas assim, olha só. Vamos <risos> falar
1: tecnicamente. Olha só, isso que você faz, por exemplo. Você dá um, um gole e sente o cheiro. Aquele cara que é o Q-Grader que é o provador de café, não sei se você já viu, que ele dá aquela bebida e, e cospe depois, que o vinho faz isso também. Sim,
0: eu já vi, mas de café é, não O café também de tem fazer. isso.
1: O cara pega uma, tem uma colher específica, é um nojo, assim. Ele pega a colherzinha e tal, não sei o que. Tem um jeito, eu tentei, eu fiz do lado do cara, o cara falou, não, não é assim. Eu falei, bicho, chupar não é comigo. <risos> aí você pega. E, aí tem um jeito certo de você sentir o gosto, aí você, Aí depois acho que é terceira você cospe e tal. Então, assim, querendo ou não, você tá indo até pelo, pela coisa certa. E numa degustação de cachaça, eu fiz um curso uma vez de cachaça, minha vida é assim, tá, Luciano? Eu fiz um curso uma vez de cachaça e me ensinaram, tanto na cachaça quanto no uísque, esses destilados mais pesados, que você sente o cheiro, você faz a primeira análise, né? O, o cheiro, o buquê, os cheiros, né? As notas aromáticas, enfim. Uhum. É, é, e aí, você bebe um pouco e depois você... Nós, é um trovão
0: foi, você ouviu? Não, vi, hard. agora tá, tá diminuindo aqui a chuva
1: uhum. aí você bebe um pouquinho depois você completa com a água pra matar um pouco do álcool aham uhum. E bebe mais pra você pra você sentir as notas. Então, assim, é, é, é aquela coisa...
0: Sim, deve ter muitas técnicas, né? Pra você poder apurar o um, um melhor sabor.
1: Mas o assim. que você faz não é de todo distante disso. Porque você sente o cheiro. É, então... Você analisa o cheiro. E você bebe muito pouco. Então, assim... Sim... E, e, e é bizarro esse negócio da mulherada, porque a senhora minha mãe, por exemplo, a gente foi num lugar tomar café, e eu cheguei lá com ela, os caras estavam com uma mesa com dois ou três cafés e tal, e o cara falou assim, aqui vai ter nota cítrica. Eu falei, ah, eu achei um pouquinho de mexerica, que é tangerina, que a gente fala mexerica. É. Ela falou assim, não, aqui também tem lima da Pérsia, e parece que, inclusive, é o um não sei o que da lima. Olha. Eu falei com minha mãe e o cara falou assim, a senhora vai voltar aqui para experimentar café. A mulherada, <risos> vocês têm esse negócio, assim. É,
0: eu acho que a gente tem uma sensibilidade, né? Pode ser que a mulher tem uma sensibilidade mais... mais sensível? <risos> uma sensibilidade Não, é bom, mais Não, bom, vamos falar isso. Mas, mas é engraçado, assim, porque... a minha mãe nunca bebeu, também. Então, acho que isso daí tem uma, uma questão de, de espelho, né? Minha mãe nunca bebeu, nunca tomou vinho, nunca tomou nada. Meu pai gosta muito de vinho e uísque. E ultimamente, de uns meses pra cá, meu pai convenceu a minha mãe, que é saudável, ela tomar uma tacinha antes de dormir, acompanhando meu pai. E ela tá curtindo, mas tem que ser rosé, bem levinho. E ela tá curtindo, mas é... Ela, ela só consegue tomar uma taça então eles abrem dois, dois tipos de vinho um tinto que meu pai gosta e um fraquinho uhum. né para minha mãe e eu falo mãe é saudável é bom quando eu estiver mais velhinha eu vou tomar mais vinho sabe ajuda a dormir relaxa é né bom. eu ouço é bom. isso e, e vejo isso assim as pessoas relaxando mesmo né? mas assim vinho é uma coisa que foi uma descoberta para mim é, tenho brincado de provar alguns, tem uns que eu gosto, assim, que falo, meu Deus, esse não amarrou, esse tá incrível, champanhe, eu acho divertidíssimo, porque bota ali os moranguinhos, também aprendi a tomar, agora assim
1: Mas você tira foto do rótulo, pra você não esquecer, você tipo, gostei desse vinho, você pega o rótulo e tira a foto?
0: Tiro, eu tirei porque são poucos, né, assim, eu só gostei de dois tipos de vinho, né. Então eu tirei, Não desculpa,
1: aqui não gostava de ninguém
0: É, e aí eu bebo assim, muito raramente, muito raramente Agora, cerveja, que eu falei, eu tenho que experimentar todas as bebidas Agora que eu sou maior de idade, <risos> que eu tenho, que eu posso, que meu pai não vai ficar <risos> preocupado Eu, uísque, eu tomei um golinho, meu Deus do céu, é uma coisa assim, forte demais eu prefiro só cheirar o uísque. Você achou que tinha um gato
1: arranhando sua garganta na hora que você bebeu uísque, desceu aquele negócio queimando tudo?
0: Nossa, assim, desceu assim, ó. PVC, que tá no PVC, <risos> foi arranhando. Foi. E assim, mas o cheiro é incrível. Eu amo o cheiro do uísque, do de conhaque. Agora, licor. Eu vou confessar que eu provei três licores que eu amei. O famoso Moza uhum. De, né? de chocolate, o 43, Laranja. que eu descobri que são 43 ervas maceradas e dá aquele, aquele sabor de vanila, de amêndoa, é uma coisa sensacional. E qual que era o outro? Era o frangélico, bem de menina, né? Uhum. Frangélico, bem bobo assim. Mas não, não tomo, faz muito tempo que eu não provo um, um licor, mas gostei aí o Mozart, minha irmã, me ensinou ele bota umas pedrinhas de gelo aí você não vai ficar neurótica achando que você vai ficar bêbada ele vai virar um todinho não, e ele desce mais fácil é, vira um todinho, geladinho sim e aí curti mas é aquela coisa, eu não tenho hábito, então eu esqueço, eu esqueço de comprar, esqueço de ter em casa. Então quem cuida assim do bar na minha casa é o namorado, porque se depender de mim vai ter uma água perrier, é, um, um champanhe, que é bem levinho, jogo ali uns moranguinhos, fica ótimo, mas é uma coisa que eu não tenho hábito. Agora, cerveja eu provei, eu odiei cerveja. Eu lembro que eu, quando eu provei, eu falava, gente, mas falta açúcar nessa bebida. Eu acho que ela é muito amarga, sabe? Aí todo mundo assim, Luciana, essa. É
1: assim, mas que tem um monte de cerveja da escola belga, de vários tipos e tal. Já chegaram no também, não rolou.
0: Provei, provei essas belgas. Essas que é bem trigo, assim, um pão, né, quase. Não,
1: tem também. Eu
0: achei melhor, achei melhor essas belgas bem... Alimento, né? Que é quase um alimento. Sim, eu acho que é interessante, mas o amargo, como eu sou doceira, eu sou a pessoa, sou a formiga em pessoa. A cerveja fala, mas é amarga. Aí minhas amigas falam, Luciana, começa assim. Depois <risos> você ama e não sabe por que você fica bebendo aquela coisa amarga. Eu falei, não, eu já desisti. Eu não gosto de cerveja. Não achei. Mas o
1: cheiro te incomoda? Também
0: não gostei do cheiro. Cheio, um cheiro assim. Essas belgas têm um cheiro de, é, de pão, e isso eu gosto. Sim. Mas. Mas não, realmente eu não vou beber cerveja. Ah. Na minha vida. Deixa eu te perguntar
1: um negócio. Você falou do vinho, né? Que você tinha medo de, de dar uma manota e tal. E você falou que às vezes alguém quer te impressionar e quer pedir um vinho e tal. É. Você sempre uma mulher muitíssimo bonita, você acabou aparecendo muito jovem. Você sentiu imensas vezes na sua vida que às vezes alguém estava bebendo do seu lado para te impressionar? Você, você pegou os no pulo, assim?
0: Claro, muito. Foi, quase que sou Muitas então. vezes. E também pedindo bebidas para que eu bebesse. Ah. Bebidas caríssimas. Mas aí eu falava, não, não bebo. Eu, no começo, era muito ingênua nessa questão de. Então eu falava, não, não bebo. Porque eu tinha aquele eco do meu pai, né? Uhum. Eu era, não bebo. Aí depois, lá pelos 23, 24, que eu não precisava mais dessa desculpa, né? E nem precisava mais. É... Me comprometer com meu pai, se eu quisesse beber, tenho minha vida. Mas aí é a tal do hábito. Uhum. A gente não tem o hábito, né? Aí fica difícil você engrenar um hábito. Então foi ano passado mesmo que eu comecei a beber um pouquinho mais de uma taça. Mas isso... É uma vez ao mês. Bom, né? Então... Uhum. Bem pouco. Mas aqui, dá, dá o
1: guia pra mulherada que tá nos ouvindo aqui o homem que o quer
0: Guilherme.
1: pedir bebida pra impressionar a mulher bonita. Fala três coisas que ele faz, três coisas que você, você vê que ele tá fazendo ah, pra, acho... pra impressionar Assim, você vê que não é da pessoa <risos> e que ela tá fazendo pra impressionar.
0: Olha como diria meu pai, cuidado, não aceita bebida aberta, não, boa noite cinderela, hum. né meninas? Eu tenho essa neurose se a, se a bebida não for aberta na minha frente eu não bebo. Bom, Pode vir um homem vestido de brilhante trazendo a taça. Eu não bebo. Bom. Eu tenho essa neurose, esse medo, né?
1: Segurança, não? Segurança, segurança. E
0: Mas também não, nunca bebi embalada, não frequentei balada, essas coisas, não, não, não tive. As baladas que eu frequentei foram tão poucas que eram com amigos e não, não passei esse perrengue. Mas vejo que muita gente passa esse perrengue, né? De vem um cara, oferece uma bebida. Eu acho assim que primeiro pede uma bebida que você sabe que vai abrir na sua frente, né? A latinha de cerveja ou a maquininha que você está vendo a pessoa tirá-la da máquina e te dá o copo. Uhum. Agora vem o bofe lá e já te dá a bebida, eu não aceitaria. E outra, se você está num jantar, numa coisa mais civilizada, né? não está na balada mais, e pedir um drink para quem não bebe, eu acho que champanhe não tem erro pede um champanhe bonitinho, delícia põe ali o um vinho, um morango hum. ou até mesmo sem nada eu acho que não vai dar vexame não vai subir na mesa e sair hum. dançando feito louca é. pelo menos eu tomei uma taça de champanhe e fiquei bem <risos> então eu acho isso
1: você fala que é uma formiga mas assim tem uns negócios da sua vida que eu acho que é impressionante impressionante você apareceu um Ainda muitíssimo bonita, aos 16 anos. fez muito sucesso. Você já falou em entrevista que gostava de Você praticou balé clássico ou gostava, eu não sei.
0: Sim, eu, eu, eu fiz balé clássico muitos anos. Dei aula de balé então, clássico. De de balé clássico. E aí, quando eu fui pro Rio de Janeiro começar a minha carreira de atriz, aí eu tive que abandonar o balé. Mas não era uma coisa que eu queria abandonar. Mas o teatro falou mais alto. E aí... Uhum você poder perceber que além de você estar no palco poder dançar, você também podia falar uhum. né? porque a bailarina não fala aí eu achei assim o um descobrimento do Brasil para mim né? quando eu fiz um curso de teatro na minha cidade que eu nasci em Jaú que é interior de São Paulo uma cidade que tem muito fazendas de café
1: mas você não gosta, tudo bem
0: eu amo cheiro, amo, amo loucamente, não posso sentir cheiro de café que eu lembro da minha avó da casa dos meus avós, eu acho o cheiro do café assim a coisa mais aconchegante que pode ter na vida. E... Mas não consegui beber. Não me caiu bem. doeu eu estou. Parecia que caiu não, uma faca assim. Direto passou. passou. <risos>
1: Engraçado que você fala nu, e você fala nós, você fala trem, e você é de jaú.
0: Ai, eu adoro falar trem. Eu sou de jaú, às vezes, quando eu tô muito nervosa, eu falo porta, mas.. Eu já estou tão acostumada a morar. É, é, são, assim, eu vivi só seis anos em Jaú. E o resto, São Paulo e Rio.
1: É, mas é, nó, nu e trem é coisa de mineiro. Você tem um pezinho aqui que nós vamos descobrir depois. Eu,
0: eu adoro, eu adoro mineiro. Ah, eu adoro como eles falam. É, que bom. Eu gravei a novela O Espelho da Vida Novela das Seis e nós gravamos em Mariana, em Tiradentes em todas as oh, cidades
1: Tiradentes é bom demais
0: turísticas de Minas, eu amo Minas o que eu fico pensando <risos> Mas, Ciano, é, é.
1: é muito bizarro se a gente pegar uma projeção e uma figura fora do tempo você apareceu aos 16 anos, maravilhosa e tal. Eu fico pensando como é que seria uma menina que apareceu hoje aos 16 anos. Não, não se possível. ela não seria toda bombada, toda recortada demais e tal. Ah,
0: seria toda bombada.
1: Porque você sempre foi uma mulher muito feminina, né? E essa coisa dessa mulher muito fortona é uma coisa recente, assim. É. Você tomava cuidado com a alimentação? Whey protein não é dos seus tempos?
0: Nada, né? imagina. Nada de cuidado, gente. Eu tinha 16 para 17 anos. Comia de tudo, doce, chocolate, macarronada. A gente não engordava, eu, tinha, eu me achava muito magra e eu tinha muita... Eu não gostava de ser tão magra e eu queria comer muito para engordar, mas não adiantava, né? Eu engordo, Esquibixe, eu faço isso, engorda, engorda né? <risos> é, depois do, do, de certa idade a gente acaba engordando. Mas eu tinha dificuldade, mas eu, eu só fiz o balé na minha vida, né? Então foi a única prática que eu tive assim o balé, o jazz, o sapateado... tudo que envolvia a dança... eu fiz acho que tudo até... dança flamenca, do ventre... mas... olha... até hoje... eu não gosto desse padrão de mulher... perereca, sabe... mulher muito sarada... Fica aquele pescoção grosso, pernão de jogador de futebol. Eu acho mais bonito uma beleza... E a
1: voz que fica grossa também. É,
0: então, ainda tem isso. Eu gosto de uma beleza mais renascentista. Pode ter uma saliênciazinha assim no, no abdômen. É... Eu acho bonito, eu acho sexy, eu acho normal, eu acho que tem sua beleza, né? É claro que tem gente que malha sem exageros, e fica com um corpo maravilhoso, né, isso é lindo, mas a gente entrou numa, num, todos, né, todas as mulheres e homens também, ficaram muito reféns da vaidade, então fazem tudo a qualquer custo, né, então isso, eu acho isso tão perigoso, porque te tira a sua essência, te afasta da sua essência, de saber quem você é, o que você gosta, e de se assumir como a gente é, que isso é um grande aprendizado nessa vida... a gente está aqui para aprender... e quando você assume o que você é... dentro das imperfeições... É um alívio, é uma liberdade maravilhosa, sabe? Então eu vejo muita gente, assim, escravizada, reféns mesmo, botando silicone em tudo. É na boca, é no nariz, é na bochecha, é no peito,
1: é na bunda. Assim. E você que é uma atriz, tem o pessoal que faz o Botox, que tira a expressão também. Mas me fala uma coisa, voltando...
0: Ah, tira. Você
1: faz gordice? Que você tira um dia pra fazer gordice? Que você fala assim, hoje eu vou... Faço,
0: eu chamo de baleice. Você chama de baleíce. Baleice. Que que já é? já fiz baleice do tipo abacate com leite condensado, Bom. banana com leite condensado, Bom. brigadeiro com banana e morango. Eu faço muita baleice. Passo em frente loja de chocolate. Falei, hoje eu vou comer chocolate que eu tô afim de comer.
1: E aí vai qual?
0: Mas, aí vai tudo, <risos> menos aquele stress né? <risos> <risos> Aprendi a comer chocolate também, porque quando a gente é jovem. É choquito, é prestígio, é lolo, né? <risos> tem que gente, ser
1: doce e coloridinho, A né? gente
0: conhece esses. Aí depois você vê que o suíço tem um chocolate melhor. Aí você vai conhecendo várias marcas. E aí que o vício... Esse é o meu vício. Eu sou chocolatra mesmo. Na minha casa tem chocolate, sim. Muitos. De várias marcas. Agora eu tenho me controlado mais. Porque né, a gente tem que se controlar. E quando eu me dá aquela larica de chocolate forte, que mulher tem isso quando chega na TPM, eu como 70% cacau, que é delicioso. Antes eu não gostava, agora eu tenho gostado muito. Então, eu sou chocolata também. Eu não
1: estou tão evoluída assim. Você está tá uma pessoa muito evoluída. Parabéns pelo seu gosto de chocolate.
0: <risos> o que, que é comida que te
1: lembra a casa, Luciana?
0: Olha, o que me lembra a casa é lasanha da minha avó, minha avó sempre fazia uma lasanha aos domingos e é uma lasanha que a gente tenta fazer igual e não consegue ultimamente a gente desconfia que minha avó colocava maionese na lasanha para ficar cremosa porque era uma lasanha, gente, pelo amor de Deus eu, olha. mas você tem
1: um grupo da família que vocês estão falando de, oh, gente, eu acho que é maionese não é? por que você está falando ah, gente, Ai, tem mais gente
0: não, o grupo tem uma, tem uma junta então eu, <risos> eu minha irmã meu irmão, nós três moramos aqui em São Paulo, é, nós somos três irmãos que moram aqui, na verdade somos quatro, mas um mora em Jaú, então nós três a gente discute o cardápio de domingo, que a gente sempre se reúne no domingo, é sagradíssimo, aí na casa de cada um, e aí a gente fica discutindo gordices mesmo. Ah, mas aquela lasanha... só que a gente faz isso presencialmente, né? Uhum. Eu não tenho muita paciência com grupos de WhatsApp, não. Que mostram que ser normal. Eu sou aquela... Não você é normal. Nossa, eu sou aquela que toma bronca direto, que dali uma semana que eu vou responder, eles falam que o meu cinco minutos é muito diferente dos cinco minutos deles, entende? Eu sou bem lesada com o grupo, assim, para manter né, o ritmo de um grupo, assim, eu... Não consigo acompanhar. Você é a
1: vida inteira muito exposta também, mais uma vez agora, o lado pessoa midiática, assim. Você participou no superchefe do... Como que não da Globo? é, pois é Super Superchefe eu... celebridades
0: É, eu fui um fiasco, gente. Eu jurava que... Você
1: cozinha em casa?
0: Então, eu cozinho, mas eu sou lacto-vegetariana, né? Então, eu não como carne vermelha há 29 anos. Então, eu não sei fazer carnes. Não sei como é que faz. Eu como frango de vez em nunca, uhum. sabe? Porque também não gosto de frango. Eu gosto de peixe, gosto de legumes. E se eu pudesse, eu seria vegana. Mas é que o ovo, queijos... Eu sou louca por queijos, então não dá pra ser vegana. Né? Então tem alguns alimentos do, que ainda é derivado de, do animal que eu gosto muito, né? Eu adorava leite. Faz tempo que eu não tomo leite também. Mas... É engraçado esse negócio de, de não comer carne, não saber fazer a carne, né? Eu sei fazer massas, faço vários tipos de massas, vários tipos de molhos. Molho quatro queijo, de tomate, uhum. é, invento um monte de coisa que a galera curte. Uhum. Agora, não me dá um filé sim, lá sim. no superchefe, quando começaram a entrar as carnes, eu comecei... A dar, a dar na trave, uhum. né? Porque eu não sabia preparar. E as aulas que a gente tinha lá, que eram maravilhoso valeu muito eu ter feito esse programa, porque eu tive aulas com mais de 30 não. chefes. E é, foi maravilhoso, assim. Eu acho que isso nunca aconteceria na minha vida. Aprendi? Aprendi, só que eu não lembro. <risos> então eu sou daquela que tinha o cabelo. Aprendi? Não, aprendi.
1: Eu... Tá vendo? Você tem frase de beba de sobra, você não precisa
0: beber. Foi bom, foi mal Como é que foi fez E aí, não lembro. Mas foi bom. Todo mundo falava assim: gente, vai lá no caderninho da Luciana que ela anota tudo. Eu anotava tudo: coentro, salsinha. Aí eu falava: gente, não, não aguento coentro. Não aguento, não aguento coentro. Coentro é muito ruinzinho. então eu pref... aí, Pode botar salsinha no lugar do coentro? Pode, Luciana, pode. Então eu anotava tudo, chegava no hotel, lia. Aí no dia seguinte vinha o desafio para gente: vocês vão ter que preparar um prato assim, assado. E aí, eu lembro que uma vez caiu, né? Fui sorteada com uma carne moída. Para fazer um molho a bolonhesa. Gente, como que faz um molho a bolonhesa? Nossa, que desespero. Aquele molho virou um aguaceiro <risos> na panela. E aí, eu também não sei lidar com a questão do pronome. Jesus! Sabe, com o tempo?
1: Você sofre com isso?
0: Sofro. Então, quando eles, eles acionavam o cronômetro, eu já me embananava inteiro. Caía a panela, caía tudo. Aí, Luciana, né, a Ana Maria falava assim: para um bom cozinheiro, para uma boa dona de casa, sempre esquenta uma chaleirinha de água. Deixa lá a água quente no fogão, porque você vai precisar. Eu esquecia. Ah, você vai fazer um, um regatone bolognese. Ok. Já botou a, mago, a água para esquentar? Nossa, esquecia. Isso por conta do cronômetro, porque ficava assim, 30 minutos. Vente tem o pai, eu ficava doida. Eu parecia o Tasmania, correndo pra lá e vagar.
1: Quando <risos> eu comi de TV, eu lembro de um caso da da ex-namorada, né, do Dinho dos Mamonas Assassinas, quanto tempo é. que ela contou que uma vez eles estavam chegando num hotel, Mamonas no auge e tal e que aí ela estava com cara de mondada e um deles foi deu, deu, tipo um biriscão na bunda dela o namorado viu e eles caem no chão de porrada, mas é uma mão nas assassinas. Então, ah. cê, né, você imagina.
0: Nossa.
1: <risos> A correlação que eu faço disso contigo é assim, porque eu imagino que você tenha sido uma mulher sempre muito cortejada e sempre muito é, é, levada nos melhores lugares, pra, pra essa questão por você merecer, e também os caras às vezes querem te impressionar. Eu vi você comendo numa entrevista com o Rony Von, que você tinha que dar entrevista e comer ao mesmo tempo ali. Eu, eu confesso que eu sofreria. É
0: verdade.
1: Tem algum caso, alguma vez você teve que comer alguma coisa em público, assim, tipo tá na mesa ter que experimentar um negócio, um lugar meio chique, assim, que era mais para parecer que você não tava à vontade, Sim. que foi um, tipo, um negócio estranho?
0: Ah, na hora vem a loira e fala, desce uma loira em mim, eu falo, não, não quero, não gosto. Escargou, é uma coisa que eu não vou comer lesma, não adianta. Então, eu lembro desse momento do escargot na minha vida todo. Eu falei, não vou comer lesma. Falei logo assim na mesa para eles verem que eu sou bem, assim, zero entendedora da culinária francesa, não vou comer lesma. Então, essa foi uma, uma vez que todo mundo ficou assim meio, né, me olhando com nossa, tipo, ó, que agressiva mas é que eu falei, eles vão me fazer comer esse trem, eu não vou comer não não vou comer, eu vou falar logo, <risos> vou falar logo que eu não como lesma. Então, eu, assim, tive esses momentos da lesma, tive também, é, por exemplo, répteis, uhum. em culinária japonesa, eles comem a enguia, é uma cobra, não interessa, ele é uma cobra, que troço comprido para pra mim, chama cobra.
1: Não é peixe, não? Eu não vou
0: comer é um peixe, mas é uma cobra. É porque eu já experimentei enguia Entendeu? e eu
1: não quis experimentar cobra uma vez que eu estava no Vietnã.
0: É um peixe. A enguia é um peixe, mas o shape dela é de cobra. Eu não como tenho pavor de cobra. Então cobra, esses animais excêntricos, exóticos e silvestres, jamais na minha vida, jamais. Se eu pudesse eu não comeria nem frango, eu moujo pena da galinha. Não, frango é ter um gosto estranho, não é gostoso frango, gente. O que é gostoso no frango é o que envolve o frango, o estrogonofe, é, as especiarias, mas eu acho coisa que é diferente. Então você da... tipo,
1: pega o um estrogonofe, tira a carne e come o caldo com arroz não. e a batatinha?
0: <risos> ah, já fiz muito, passo muito isso. Fácil muito. Eu falo assim, que pra mim, não tem problema, eu me viro na mesa, eu abro uma lata de milho e tô feliz, é. entendeu? Porque as pessoas ficam, ai, mas você é vegetariana... gente, eu como de tudo... Eu amo em churrascaria. O que, que você amo.
1: come em churrascaria? Luciana Sandrenini, pessoa. É, 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 Ovolacto.
0: Salada, salmão, peixinho. que Tem.
1: Aspargos grelhados.
0: Aspargos, tem um monte de coisa de delícia. E
1: pão de alho.
0: Odeio, odeio, odeio. Gente, como eu odeio pão de alho, odeio. Ah, Não consigo temperar nada com alho. tem
1: Tenho... gracíssimo.
0: Agora, eu gosto do cheiro. Quando a pessoa tá cozinhando, dá aquele cheiro maravilhoso, né? Uh -huh. Aquela comidinha de mamãe. Por exemplo, churrascaria, é, eu acho que ela está ligada uma memória afetiva, porque aquele cheiro de churrasco lembra muito a minha infância, né quando os meus avós se reuniam com os filhos e os primos, todo mundo. Então, churrasco me deixa muito alegre, muito feliz me levar para uma churrascaria. Só que eu não como a, o bichinho, a carne, porque não é nenhuma ideologia. É porque eu não gosto. Tudo bem. Não, não, não gostei, porque aquela caixa fica mastigando, aquele negócio não acaba nunca. Eu não gostava de criança e nem na minha fase adolescente. Minha mãe dizia que eu não gostava, eu lembro disso de esconder o um filezinho embaixo do tomate, embaixo da alface. Pra não ter que comer. para dizer que eu comi. Eu não gostava, eu nunca curti. Então, mas o cheiro do churrasco, eu amo. Vai entender, né? Uma criatura não, mas, esquisita. Mas você, não é,
1: você não é tão difícil de agradar, assim. Se, se, não,
0: <risos> não. Você pode falo, comer, tipo assim, um pastel de palmito
1: Você vai gostar.
0: Amo. Aí, amo pastel, Esfira amo porcaria. Amo. Eu sou trash food, junk food. Eu sou né? Chocolata, pastel... Não você é feliz. Garapa, você é feliz,
1: a Garapa é bom demais. Nossa,
0: é tanto açúcar que dá até barato, Mas não é qualquer
1: lugar que a gente pode a gente pode. Não, mas não interessa. Três vezes por ano, todo mundo tem que tomar garapa.
0: <risos> eu falo que quando eu tomo garapa dá, dá onda, assim, sabe? Quando dá onda de tanto açúcar. Eu sinto isso mesmo. Cara, é um shot. Aí, de repente, você fica com energia, mas depois dá um sono, né?
1: É tipo café expresso. então. Porque
0: a né? gente tira, né? O açúcar, ele tem esse... Essa cilada, ele te dá, mas dependendo do tipo de açúcar que você tá ingerindo, ele tira a sua energia. Por isso que o açúcar branco, ele é tão nocivo, né? Ele é extremamente nocivo pra gente. Bom,
1: infelizmente, estamos chegando ao final, vou te fazer a última pergunta, porque o nosso tempo... Ah. Não, mas não tem problema, eu vou te, te, te açoitar e faremos um episódio 2 no futuro. Com
0: certeza.
1: Luciana Vendramini, eu quero que você projete para mim. Ah. A refeição perfeita,
0: hum.
1: com a companhia perfeita, Nossa, no lugar perfeito. Tá. Aí você quiser colocar a música perfeita também e tal, se tiver prato principal, sobremesa, hum. o que for. Mas você vai projetar isso pra mim.
0: Olha, assim, na Itália, num lago assim, de como, uma vista do mar Adriático, assim, aquele mar azul lindo, num hotel lindo onde você possa ver o mar, as rochas as casinhas nas rochas pode vir um ravioli de abóbora ou de maçã com molho, quatro queijos trufados nossa senhora, vai me dar uma fome do cão
1: a companhia
0: e de ah, ministro, por favor. brigadeiro eu sou louca por brigadeiro, seja onde for, eu sei fazer o melhor brigadeiro do mundo. Mas na Itália não vai ter brigadeiro, porque vai ter panacota. Então eu prefiro uma panacota com frutas vermelhas. Aí pode ser um champanhe e acompanhar da pessoa que você ama, né? Ou dos meus familiares ou do namorado.
1: Então o namorado
0: namorada, então tá. então sim, é, vai ser bacana é no
1: lago Como, na Itália, tudo azul. isso né? é
0: azul, Essa azul, Vendo aquela paisagem linda do mar, do oceano. E tocando Shakira. Já ao até... E aí. <risos> <risos> Pode tocar um, uma música clássica, Vivaldi. Eu amo música clássica, né, que é a minha herança do balé. Mas antes de fazer balé eu já gostava de música clássica. Então o balé ele só veio a intensificar mais ainda a minha paixão por música clássica. assim. Então, olha, seria lindo, hein? Quero fazer essa viagem.
1: Muitíssimo obrigado, Luciana, você está com compromisso. Um beijo no seu coração. Obrigada, Mário. Um
0: olha, vou fazer até ah, chamar as pessoas para assistirem meu programa. Por favor. Que passa na TV Cultura, segunda-feira às 8 horas da noite. É, ali a gente conta a história das Mulheres do Cinema Brasileiro. É a maior produção brasileira feita. aí liga para mim. Ah lá, já tô pedindo para ligar. <risos> é, ali a gente conta a história de Bruna Lombardi, de atores, de diretoras, de roteiristas, de, das mulheres que quiseram história nesse país. E, às quartas-feiras, eu também tenho um podcast.
1: Por favor. Tem um nome muito parecido, tem a ver com a gente.
0: Pois é, foi ali esse nome, foi no um dia que o Manuel Beato me chamou para degustação, é. que ele disse que eu acertei tudo, quando eu ouvi a palavra retrogosto e fui buscar no dicionário, falei, gente, é esse o nome do meu podcast. Ele fala sobre saúde mental, saúde emocional, é, mente humana. Então é na Olá Podcast, é uma... Uma agência, um aplicativo, na verdade, só de podcast. Deve ter uns 50 podcasters ali.
1: Que bom, muitíssimo obrigado.
0: Aliás, eu podia ir pra lá, né?
1: Uai, você negocia aí, um, a gente faz um. Faz alguma coisa aí, Vai ser um prazer. Nossa,
0: tem que ir, super, eu vou falar com eles, com certeza. É, você não precisa fazer nada, é de graça, só você querer fazer seu projeto e eles te oferecem estúdio, tudo é maravilhoso, uma coisa linda. eu vou te passar o
1: um beijo no seu coração, sucesso pra você
0: <risos> olha, podemos voltar a fazer outras vezes, ah, tá? Não fala assim, não. aí eu vou contando o meu, a minha maturidade pras bebidas, como que ela tá se ela tá crescendo se eu estou me tornando uma adulta <risos> então tá, esse
1: episódio 1 um com a Luciana Medramira. aguardo o próximo, um beijo Luciana...
0: Vamos. Aí eu várias sucesso pra você obrigada Mário, um beijo Tchau, tchau, tchau
1: Olha só, eu acho que não tem nada que resuma melhor esse papo com a Luciana do que as frases dela. Eu não bebo, eu só cheiro o drink. Ou então o fato dela ser vegetariana e a mãe na churrascaria para comer salada, salmão, peixinho e aspargos, igual ela falou, é o cheiro do churrasco lembrar a infância, os avós, os primos, né? Isso é o ímpar do ímpar do ímpar do ímpar. A pessoa não come carne, mas vai no churrascari, curte o momento ali, que beleza. E coincidências à parte, assim, não sei se é coincidência ou uma reflexão à parte que vale a pena a gente fazer, é como é que uma pessoa que foi musa de, no mínimo, duas gerações, é, dá uma entrevista falando sobre comida e bebida e não fala sobre whey protein, treino do dia, né? Uma mulher que marcou pela beleza de um tempo em que não tinha esse padrão de corpo que a gente vive hoje, né? Uma mulher muito bonita e que volta e meia extrapola no chocolate... E ela tá bem? Eu fico pensando o que que vai ser dessa geração que vem tomando instante de suplemento, né? Tanta coisa processada com o objetivo de deixar o corpo perfeito. A conta vai chegar uma hora. E aí, Vamos pensar. Outra coisa também, eu imagino que ela tenha sido muito cortejada ao longo da vida assim, por todo tipo de homem. Mas como é que é legal ela dar essas dicas de segurança pra mulherada, né? Não beber em um copo de estranho, pedir para abrir a garrafa na sua frente esse tipo de comportamento acho que para uma geração que está aí balada, open bar, open tudo e vamos viver, eu acho que são coisas para ficar atento sim só falando mais uma vez que a Luciana tá com a série Elas na TV Cultura, que retrata as mulheres que fizeram e ainda fazem história no cinema brasileiro. Vale a pena conferir. E também o podcast dela é legal. Se saúde mental é um tema que te interessa, Luciana Vendramini leva toda essa espontaneidade dela para falar no retrogosto. É só procurar nos aplicativos de podcast. Tem coisa interessante. Tem ela falando sobre o que ela viveu e a impressão que ela tem é, com os profissionais da saúde. É um, é um relato até... Bem bacana também. E para encerrar, com os retornos que eu recebo do pessoal só, mais uma vez, eu peço que se você ouve o podcast é, numa plataforma que dá para avaliar, avalia o podcast, dá quantas estrelas você acha que a gente merece, um like, ou se a sua plataforma permite que você faça um depoimento, faz um depoimento, ó oh, pessoal, escuta esse podcast por isso, gosto mais desse, desse episódio, me identifiquei com tal coisa, porque é legal para as pessoas que estão zapeando por ali, lerem as opiniões de quem já ouviu. É importante para quem tá chegando É fator de decisão, então Colabora com o amigo aí, cara E como de costume, a última coisa do podcast Que a gente tem aqui no Tomei Gosto São as impressões dele Que eu recebo de vocês, aliás você pode mandar no meu Instagram, Mario Alasca Underline, ou no Twitter, Mario Alasca Ou nas redes sociais do Tomei Gosto É só procurar Tomei Gosto Em todas as redes sociais Lembrando que também é, tem um post Sobre essa entrevista No Instagram do Tomei Gosto Então às vezes você quer falar alguma coisa e quer puxar um papo ali Mais gente ouviu, mais gente tá passando por ali Conversem sobre o papo, a gente pode falar Vamos lá o Gustavo DB passou no meu Instagram Mário Alasca e falou o seguinte, bom dia Mário, tudo certo? Não sei se verás a mensagem, mas eu simplesmente adorei a dinâmica que você criou de inserir cerveja, café ou vinho, foi fantástico além dos convidados, um mais interessante que o outro, comecei vendo a Rosa Maria do vôlei, segui para a Suellen também do vôlei, uma jogadora que já fez cirurgia bariátrica e voltou a jogar em tempo recorde e o William também do vôlei, ela é do mago Arjona atualmente no Minas Tênis Clube foi para o Marcelo de Moliner, do tênis e já ouviu também a Leila Ferreira o Gustavo continua e fala o seguinte eu tô simplesmente viciado e já tomei gosto pelo podcast, você que lute pra fazer mais e mais aí você me quebra velho, eu tô tentando Gustavo, vamos chegar lá, enfim não é um podcast cansativo, muito obrigado e tu deixa muito dinâmico a conversa, parabéns e continue nessa caminhada, espero que tenha te incentivado a continuar eu estou adorando demais, um abração um abraço pra você Gustavo, quem também falou sobre o podcast foi o Felipe Lau Ar. Só prosa boa com assuntos e participantes interessantes, muito conteúdo bacana e um jeito leve de conduzir a conversa. Sucesso. Valeu, Felipe obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente, cada dia que passa a gente está vendo que o nosso podcast está chegando a lugares que eu jamais acreditaria que ele ia chegar, tem um país que está ouvindo um podcast que eu não acredito que é verdade, às vezes no próximo episódio eu conto para vocês qual? Eu não vou contar agora, porque depois é erro do sistema e eu vou ficar com cara de tacho aqui, mas muito obrigado os números que a gente recebe, tá crescimento de, de downloads nas plataformas, enfim, Valeu, turma que está chegando com a gente aqui. Estou muito feliz com esse projeto, com esse trabalho. Espero que você que ouve também se divirta, tá bom? A produção de áudio do podcast Tomei Gosto é de Cris Kittes, o Psicofe. Eu sou Mário
0: Alasca, te encontro numa próxima. Valeu, abraço, fui. Tomei Gosto.